0: Fertig. Ich
1: dachte schon mal wieder, ich sage was Kluges dazu, aber dem ist nichts hinzuzufügen.
0: <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem wöchentlichen Datenschutzupdate. Heute ist Freitag, der 9. Februar 2024. Unser Lektionsschluss war wieder um 10 Uhr. Mein Name ist Heiko Gossen.
1: Und mein Name ist Laura Tuschinski.
0: Wir sind von der Mewsense und blicken mit Ihnen gemeinsam wieder zurück in die Woche des Datenschutzes, was so an aktuellen Themen uns aufgefallen ist und was wir für würdig und wichtig erachten für Sie und Euch, liebe Zuhörende. Wir haben ein paar Themen wieder mit dabei. Laura, was hat es bei Dir denn heute auf die Liste geschafft?
1: Bei mir hat es auf die Liste geschafft zum einen eine Entscheidung des Oberlandesgerichts in Düsseldorf zu Meta und deren Abo-Modellen. Dann geht es für mich weiter zum Verwaltungsgericht nach Bremen. Die haben sich nämlich zur anwaltlichen Schweigepflicht im Rahmen eines Auskunftsersuchens geäußert. Dann ein Update zu Zertifizierungsstellen für Auftragsverarbeiter. Da gibt es nun die erste. Und zu guter Letzt wäre es bei mir eine Checkliste für die Prüfung der datenschutzrechtlichen Anforderungen bei künstlicher Intelligenz.
0: Das klingt ja schon sehr spannend. Ich hätte das Thema AGG-Hopping und die damit eventuell äh, Fragestellung, die einhergeht, darf man dafür Daten zwischen Unternehmen austauschen. Dann blicken wir, werfen wir einen gemeinsamen Blick auf das BDSG-Änderungsgesetz, was von der Bundesregierung jetzt verabschiedet wurde, also der Entwurf dafür. Und ich hätte eine Entscheidung der Bayerischen Datenschutzaufsicht zu Griff und Axiom. Last but not least werfen wir dann noch einen Blick nach Thüringen. Da gibt es nämlich auch einiges zu berichten. Und damit, lass uns loslegen. Let's go!
1: Das machen wir. Und zwar, Meta verstößt beim Bestellprozess ihres Abomodells gegen deutsches Recht. So entschied nun das Oberlandesgericht in Düsseldorf. Die Entscheidung wurde bekannt am 8. Februar in dieser Woche und die derzeitigen Schaltflächen zum Abschluss eines Abos sehen Sie hier als rechtswidrig an. Das hat nun eine einstweilige Verfügung zufolge. Dem Gericht fehlt hier konkret der eindeutige Hinweis auf die Kostenpflicht, was laut dem bürgerlichen Gesetzbuch vonnöten ist. Was auch wohl bereits in Vergangenheit durch den Europäischen Gerichtshof bestätigt wurde. Eine Formulierung beispielsweise wie zahlungspflichtig bestellen ist bei dem aktuellen Button nicht da oder nicht zu finden, was eben ein Problem darstellt, weil auch laut dem Oberlandesgericht ein Kontext oder etwas aus dem Kontext zu erschließen, keine ausreichende Grundlage bietet. Diese Entscheidung ist nun Teil von mehreren Verfahren der Verbraucherzentrale, die sich hier gegen Meta wendet und im nächsten Schritt ja ist schon erwartbar, dass die nächste Klage ins Haus steht, denn äh, dann soll es darum gehen, was mit den bereits abgeschlossenen Abo-Modellen passiert, also ob es hier Gutschriften bei den entsprechenden Nutzern auch zufolge hat. Also ob die Kosten zurückerstattet werden, also langweilig wird es da glaube ich nicht, das, weil die Verbraucherzentrale hat auch schon bekannt gegeben, dass sie auch noch mehrere Verfahren plant in diese Richtung.
0: Aber es ist rauszuhören, es gibt offensichtlich Nutzer, die sich für die kostenpflichtige Variante entschieden haben, um damit das Thema Werbung, also personalisierte Werbung und die damit einhergehende Datenverarbeitung für sich wohl offensichtlich dann ausgeschlossen haben, beziehungsweise denen das 17 Euro, glaube ich, waren es, im Monat wert ist. So ist es. Ja. Wir gehen einmal nach Hamm. Das Landesarbeitsgericht Hamm hat bestätigt, dass die Übermittlung von personenbezogenen Daten zwischen Unternehmen bei Verdacht auf AGG-Hopping kein Datenschutzverstoß darstellen. Zum Hintergrund. Ging auch schon durch andere Medien. Ein Student hat eine Klage angestrebt, nachdem er seine Bewerbung als Sekretärin abgelehnt wurde. Es ist so, dass er wohl das Ganze halt öfters gemacht hat und das Unternehmen, das diese Stelle halt anderweitig besetzt hat, hat halt einen Rechtsmissbrauch vermutet. Der Student hatte wohl häufiger sich auf Stellenanzeigen bei Ebay-Kleinanzeigen beworben, wo explizit nach einer Sekretärin gesucht wurde und hat dann nachher, wenn er abgelehnt wurde, die Ungleich- oder Ungerechtbehandlung bzw. Benachteiligung aufgrund seines Geschlechts geltend gemacht und war damit wohl auch in Teilen bei einigen Unternehmen wohl erfolgreich. Das Unternehmen, mit dem er sich jetzt aber auseinandergesetzt hatte, hatte das wohl vermutet und hat jetzt halt dann auch dazu bei anderen Unternehmen, die hier betroffen waren in der Vergangenheit, Daten erhoben. Der Kläger hat das für unzulässig erachtet unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten und ein Beweisverwertungsverbot beantragt. Das Gericht hat aber jetzt entschieden, dass die berechtigten Interessen des Unternehmens, diese Daten abzufragen, gerechtfertigt sind und die Datenübermittlungen auch erforderlich ist, weil es halt eine Darlegungslast ja hat bei dem Vorwurf des Rechtsmissbrauchs und deswegen auch auf die Beschaffung dieser Informationen angewiesen ist. Sie Also das Gericht hält dafür halt auch die Recherche in Urteilsdatenbanken zum Beispiel für legitim und auch die Nachfrage bei den beklagten Unternehmen sieht es keine rechtlichen Bedenken unter datenschutzrechtlichen Gesichtspunkten, die das unterbinden oder letztendlich halt unzulässig machen würden. Von daher muss man schon sagen, das kann man jetzt nicht bei jeder Bewerbung tun, die man ablehnt, aber wenn halt der Verdacht besteht, dann kann man hier durchaus, glaube ich, gut verargumentieren, dass man ein berechtigtes Interesse auch hat. Wichtig für die Praxis, sage ich immer, dokumentieren, dass man diese Interessenabwägung auch durchgeführt hat und dass das Ergebnis war, dann hat man natürlich in so einem Fall vor Gericht auch immer recht gute Chancen, dass man da wenig angreifbar ist.
1: Das Verwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen urteilte am 23. Januar zur Entbindung der anwaltlichen Schweigepflicht im Rahmen einer Auskunftsanordnung. Konkret ging es hierbei um eine Klage einer Rechtsanwaltskanzlei, die sich gegen eine Auskunftsanordnung der hiesigen Datenschutzaufsichtsbehörde wehrte. Sie zogen sich hier auf ihre ja, anwaltliche Schweigepflicht zurück. Aber was war passiert, das muss man ein bisschen im Vorfeld verstehen, denn ein Mandant hatte eine Kanzlei um Auskunft gebeten, gemäß Artikel 15 DSGVO. Diese hat er auch bekommen, jedoch nicht durch die Kanzlei selbst, sondern über eine Prozessbevollmächtigte. Der Mandant gibt an, dass sein Wunsch ausgesprochen wurde gegenüber der Kanzlei damals, dass grundsätzlich keine Datenweitergabe erfolgt, ähm, da es ebenso auch um Gesundheitsdaten ging. Er hat nun also nun die Befürchtung, dass diese Datenweitergabe an die Prozessbevollmächtigte rechtswidrig erfolgt ist. Ebenso sah er auch die Gefahr, dass die Daten unverschlüsselt an die Prozessbevollmächtigte weitergegeben worden sind. Und daher wandte er sich in seiner Rolle an die Aufsichtsbehörde in Bremen. Die Aufsichtsbehörde hat im Anschluss dessen einen Fragenkatalog an die Kanzlei gesandt, um eben Informationen zum Umstand der Datenweitergabe zu erhalten und ebenso auch die Rechtmäßigkeit nachvollziehen zu können, also hier um die entsprechende Begründung. Auch nach mehrmaliger Aufforderung der Behörde und dann auch irgendwann infolgedessen Drohung von Zwangsgeld und Gebühren nahm die Kanzlei dies als Grundlage für diese gerade angesprochene Klage. Das Gericht kam nun zu dem Ergebnis, dass die Kanzlei sich hierauf auf die Schweigepflicht nicht zurückziehen kann, denn der Auftraggeber entbindet durch sein schlüssiges Verhalten regelmäßig den Berufsgeheimnisträgern von der Schweigepflicht. Also in dem Falle wäre eine Auskunft an die Aufsicht auch erforderlich gewesen. Und auch ist die Aufsichtsbehörde, das wurde auch nochmal betont, natürlich berechtigt im Rahmen ihrer Aufgaben, eine Auskunftsanordnung nach Artikel 58 Absatz 1 lit a DSGVO zu erlassen, wenn es eben konkrete Anhaltspunkte gibt, dass ein Auftraggeber, hier in dem Falle der Kanzlei, die Sorge hat, dass eben die Daten rechtswidrig weitergegeben wurden. Sie sehen also hier auch die Klägerin, also die Kanzlei, als Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung. Ich glaube, das ist auch wenig überraschend. Zu den weiteren datenschutzrechtlichen Maßnahmen konnten in dem Fall jetzt natürlich noch keine Aussagen getroffen werden, also ob irgendwelche Bußgelder etc. für die Kanzlei folgen. Das wird halt erst ähm, nach den weiteren vollständigen Ermittlungen der Aufsichtsbehörde bekannt gegeben werden.
0: Ja. Klingt alles relativ nachvollziehbar. Absolut. Dann gehen wir weiter zu unserer Top-Meldung für heute. Titel, Meldung, Titel, Thema. Also, du weißt, was ich meine. So wie unsere Folge heute heißt. <lacht> Ja, die Bundesregierung hat den Entwurf des BDSG-Änderungsgesetzes verabschiedet und veröffentlicht. BDSG-Bundesdatenschutzgesetz ist hoffentlich allen äh, eingängig genug. Und wir hatten dazu ja im August letzten Jahres schon einen ersten Entwurf in der Verbändeanhörung. Da wurde schon einiges natürlich diskutiert. Jetzt hat die Bundesregierung aber nochmal ein paar Änderungen aufgenommen, unter anderem halt zu den jüngsten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, unter anderem halt zur Schufa. Aber ähm, in der Reihe nach, wir haben unter anderem das Thema Institutionalisierung der DSK, also der Datenschutzkonferenz der, der, des Datenschutzbeauftragten und des Beauftragten des Bundes, die werden jetzt dort einmal sozusagen genannt und auch, dass sie sich eine Geschäftsordnung geben sollen. Das war eine große Forderung der Aufsichtsbehörden, dass man dafür eine Regelung schafft. Außerdem wurden Regelungen nochmal aufgenommen, wie der Vertreter und der Vertreter des Vertreters im Europäischen Datenschutzausschuss äh, ermittelt werden. Dann gibt es auch Regelungen zur Bestimmung der zuständigen Aufsichtsbehörden bei gemeinsamen Verantwortlichen aus unterschiedlichen Bundesländern. Und wir haben dann auch ein paar Änderungen, die sich halt auf das Thema Schufa bzw. Scoring und Auskunftsrecht ähm, erstrecken. Unter anderem gibt es halt eine, eine Ergänzung, wodurch das Auskunftsrecht nochmal eingeschränkt wird, falls Geschäftsgeheimnisse gefährdet sind. Und wichtig, es wird halt einen neuen Paragraphen, oder das ist ein neuer Paragraph vorgesehen, der Paragraph 37a, der das Thema Scoring halt ausführlicher regelt, als das bisher der Fall war. Und da, und das ist jetzt halt, wie gesagt, das, was natürlich dann auch recht spannend wird, ist einmal, dass die Klarstellung, ähm, dass Scoring zur Bonitätsermittlung grundsätzlich zulässig sein soll, aber dass halt keine besonderen äh, personenbezogenen Daten dort verarbeitet werden dürfen, dass keine Daten aus Social Media verwendet werden dürfen dafür und dass halt auch die Anschriftendaten nicht herangezogen werden sollen. Der Entwurf ist veröffentlicht und wir packen hier den natürlich auch den Link in die Shownotes rein. Der Entwurf geht wohl nun an Bundesrat und Bundestag. Also das heißt, es wird jetzt sicherlich nochmal die Diskussionen auch dann geben, ob das jetzt alles so bleibt oder ob es dann nochmal Änderungen geben wird. Das gilt es jetzt natürlich abzuwarten und dann werden wir hier wieder berichten, spätestens wenn es entweder spannende Änderungen gibt oder wenn das ganze Ding dann verabschiedet ist und wir wissen, wann es in Kraft tritt.
1: So ist es. Die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit in Nordrhein-Westfalen hat die erste Zertifizierungsstelle für Auftragsverarbeiter genehmigt. Diese Zertifizierungsstelle darf nun Datenverarbeitungsprozesse gemäß des europäischen Datenschutzrechts prüfen und entsprechende Zertifikate ausstellen. Laut Pressemitteilung der LDI vom 2. Februar darf nun das Bonner-Unternehmen Europrice Cert GmbH eben zukünftig begutachten und halt Unternehmen, Auftragsverarbeiter auf Normgerechtigkeit prüfen. Diese stellen dann im Anschluss das Zertifikat European Privacy Seal aus. Das ist jetzt vielleicht dem einen oder anderen die Meldung gar nicht so unbekannt, denn die Genehmigung der Zertifizierungskriterien ist bereits Ende 2022 erfolgt und nun folgte daraufhin eben ein mehrstufiges Akkreditierungsverfahren der LDI NRW gemeinsam mit der Deutschen Akkreditierungsstelle. Und jetzt, wie gesagt, gab es aber halt eben im Laufe der letzten Woche die offizielle Befugniserteilung. Finde ich auch wirklich eine ganz schöne Sache. Haben wir ja auch lange drauf gewartet auf die ersten Zertifizierungsstellen, um hier eben ja auch die Nachweise für die entsprechenden Unternehmen ähm, erhalten zu können.
0: Ja, Jetzt gilt es natürlich abzuwarten, ob sich das halt im Markt in irgendeiner Art und Weise auch etabliert oder ob das, ich sag mal, es hat sehr lange gedauert. Also wenn man überlegt, 2018 waren ja viele schon auf dem Weg dahin. Also es war jetzt, als die DSGVO in Kraft getreten ist, ist ja nicht so, dass dann erst die Zertifizierungsstellen losgelaufen sind. Es hat jetzt, ja, fast sechs Jahre gedauert. Die paar Monate. <lacht> die paar Monate, genau. Ähm, die Frage ist halt, hat es jetzt noch wirklich Chancen, sich richtig durchzusetzen? Ich bin gespannt. Ich würde es mir natürlich wünschen, weil so Zertifizierungen helfen natürlich, wenn sie auch gut sind. Wir werden sehen.
1: Und vielleicht auch bei Auftragsverarbeitern doch der richtige Ansatz. Total. Wenn diese nochmal Möglichkeiten haben, ihr Datenschutzniveau ähm, am Markt zu platzieren.
0: Total. Definitiv. Wir werden sehen. Wir werden das mal beobachten. Wir bleiben bei den Aufsichtsbehörden. Ich gehe allerdings nach Bayern. Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht hat die Datenverarbeitung der Griff von zugekauften Daten für unzulässig erklärt. Hintergrund hier ist Neub, die ähm, Datenschutzrechtsorganisation von Max Schrems. Neub hat jetzt nach eigener Schilderung einen Etappensieg in dem Verfahren äh, erwirkt, und zwar gegen Griff, die von... Axiom, einem Adresshändler, eigentlich die äh, Handeln mit Daten für Marketingzwecke, die haben halt von denen Daten zugekauft, die sie dann wiederum ihrerseits zum Scoring verwendet haben, also Griff ist halt ähnlich wie die Schufa, eine Auskunft thai, um Unternehmen Bonitätsinformationen über Verbraucher zu liefern. Wie gesagt, die haben diese Daten von Axiom zugekauft und äh, dagegen ist halt neu vorgegangen, hat sich beschwert beim Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht. Die haben jetzt nach zwei Jahren Prüfung sich dieser Einschätzung angeschlossen und gesagt, dass die Verarbeitung von Kräft zu diesen Zwecken halt unzulässig sei, weil sie die Daten zweckentfremdet haben und damit halt gegen europäisches Datenschutzrecht verstoßen. Die Firma Axiom sitzt allerdings in Hessen und ähm, da ist halt natürlich dann die hessische Datenschutzaufsichtsbehörde für zuständig. Hier hat die Organisation versucht eine ähm, Akteneinsicht beziehungsweise halt ein, ja eine Einsicht zu bekommen in, die, in das laufende Verfahren. Da hat sich Axiom jetzt wohl sehr stark gegen gewehrt. Das wurde aber jetzt von der hessischen Behörde entsprechend abgewehrt. Und da hofft man jetzt bei Neub natürlich, dass dieses Verfahren gegen Axiom auch weitergeht. Ich bin da natürlich jetzt ein wenig ähm, gespannt, wie die Aufsichtsbehörden damit weiter umgehen, also ob es da Bußgelder geben wird oder ob diese Verfahren jetzt einfach nur in der Entscheidung, dass es unzulässig war, endet und mündet. Das werden wir natürlich auch mal im Blick behalten. Richtig, ganz ehrlich, also wenn man zu, zu einer Entscheidung kommt, wäre es natürlich nur konsequent, wenn man dann auch ein Bußgeld verhängt, aber das werden wir halt abwarten müssen. Vielleicht Fragen wir Herrn Will mal bei Gelegenheit, oder?
1: Können wir mal einladen? Können wir mal einladen. Spätestens zur nächsten Silvestershow. Gute Idee. Aber man muss ja sagen, dass man ja auch meistens oder relativ häufig von den Bußgängern gar nicht so viel mitbekommt, was so im stillen Kämmerlein noch so passiert. Ja.
0: Nächstes Jahr mal den Tätigkeitsbericht von bei LDA durchschauen.
1: Richtig. Ich bleibe übrigens auch beim Bei-LDA, das war mir in der Vorbereitung gar nicht so bewusst und zwar habe ich von dort nämlich eine Checkliste zur Prüfung von künstlicher Intelligenz mitgebracht, also ähm, finde ich ein ganz schönes Papier geworden, um die datenschutzrechtlichen Anforderungen einmal kurz abzuprüfen ähm, oder es bietet eine sehr schöne Grundlage, um genau dies zu tun. In dem Papier findet sich erstmal eine ganz kurze Einordnung, auch wie KI funktioniert, sehr schön mit Schaubildern dargestellt und danach betrachtet die Checkliste zwei Vorgänge und zwar einmal das Trainieren von KI-Modellen und dann auch noch eben die Anwendung von fertigen KI-Modellen. Ähm, wenig überraschend, dass hier ja eben regelmäßig der Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung auch eröffnet ist und äh, das hat eben die Aufsicht hier zum Anlass genommen, noch mal ein entsprechendes Papier, was doch den Nutzern hilfreich sein sollte, zu veröffentlichen. Sie gehen halt eben noch mal auch darauf ein, äh, welche Anforderungen es hier gibt aus rechtlicher Perspektive, aber auch was für Besonderheiten beim Datenverarbeitungsprozess äh, berücksichtigt werden sollten und zu guter Letzt gibt es dann auch noch eine kleine Checkliste, um die Bewertung von Risiken sich leichter zu machen. Bin ich wirklich echt nett, nett geworden.
0: Das ist gut, weil beim Thema KI, glaube ich, kann man im Moment nicht genug Hilfestellung auch von den Aufsichtsbehörden bekommen. Hervorragend. Wir gehen weiter von NRW über Bayern jetzt nach Thüringen. Eine kleine Rundreise durch die Republik. Und in Thüringen hat der Landtag letzte Woche Freitag Tino Melzer zum neuen Landesdatenschutzbeauftragten gewählt. Nicht wie ich zuerst gelesen habe, Tim Melzer, das ist ein anderer, also Tino Melzer in diesem Fall. Wir gratulieren natürlich dem Juristen, der dieses Thema in Zukunft dann dort im Land vertreten wird. Tino Melzer kommt aus dem Sozialministerium, wie gesagt, da war er schon für Datenschutz zuständig und sein Schwerpunkt liegt halt auf Gesundheitsdatenschutz. Er soll jetzt zum 1. März ernannt werden, so die aktuelle Planung. Sein Vorgänger, Herr Hasse, der hat jetzt kürzlich dann nochmal und dann äh, schließen wir damit auch den Kreis beim Podium für den Safer Internet Day 2024 nochmal was zum Thema Missverständnisse im Datenschutz erzählt und das auch auf seiner Webseite veröffentlicht. 20 Fakten zum Verständnis des Datenschutzes aus Sicht der Thüringer Landesdatenschutzbeauftragten. Da finde ich, wird nochmal mit einigen Themen aufgeräumt, was Datenschutz nicht ist und was Datenschutz ist, weil so Themen wie zum Beispiel Datenschutz verhindert alles oder steht entgegen der Digitalisierungsbestrebungen und so weiter. Da ähm, schreibt er immer nochmal kurz was zu und ich finde, das ist halt nochmal ein bisschen Werbung für das Thema Datenschutz und für die Arbeit von nicht nur Landesdatenschutzbeauftragten, sondern natürlich auch für die Arbeit von betrieblichen Datenschutzbeauftragten und auch Beratern und so weiter. Also Wer da ein bisschen Munition braucht in der Argumentation, warum Datenschutz gar nicht so schlimm ist, sondern wie uns hier bei der Migosense, aber ich glaube auch unseren Zuhörern grundsätzlich eher Spaß macht, wie gesagt, der findet da noch mal ein bisschen, bisschen Futter in der Argumentation. Von daher empfehlenswert. Ja, den Link packen wir natürlich auch in die Show Notes rein und damit wäre ich für heute durch. Laura? Geht mir ebenso. Dann entlassen wir Sie, liebe Zuhörende, ins Wochenende. Wir wünschen Ihnen ein schönes Selbiges. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.